0: Zur zweiten Folge des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich führe den Online-Wollshop www.lanafilia.de. Herzlich willkommen! Zuallererst ein kurzer Überblick, was euch heute so erwartet. Am Anfang machen wir ein bisschen Housekeeping. Ich wollte ein paar, auf ein paar Kommentare eingehen, die ich zur ersten Folge bekommen habe. Dann geht es um mein Crafting-Jahr 2018. Und am Schluss blicken wir noch so ein bisschen quasi als Ausblick auf 2,19 in mein aktuelles Strickkörbchen. Ja, die zweite Folge ist das jetzt hier. Ich habe mich sehr über eure Kommentare und Anregungen gefreut. Als allererstes möchte ich mich bei übdrasil 82 bedanken. Die hat nämlich die allererste Folge Probe gehört, bevor überhaupt irgendjemand irgendetwas dazu sagen konnte. Und da ich weiß, dass sie einiges an Podcasts hört, habe ich sie gefragt, ob sie Zeit und Lust hat, sich das mal anzuhören, was ich da so fabriziert habe und sie hat mir ein paar sehr, sehr gute Tipps gegeben. Dafür mal ganz herzlichen Dank. Dann haben noch ein paar mehr Leute Kommentare zu meinem Podcast abgegeben. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe geschaut, ob ihr in eurem jeweiligen Revelry-Profil euren Vornamen hinterlegt habt und dann werde ich den auch erwähnen. Wenn ihr das nicht möchtet, sagt mir bitte Bescheid, dann schneide ich das entsprechend auch raus. Nette Kommentare habe ich bekommen von Kerstin Paris Girl 81, von Stebo 79 Stephanie, von der Leseratte 73 Cornelia, von der Distelfliege der Ziska, auf die kommen wir gleich noch, von Annette of Drottler und natürlich von Manis Dotje Diana. Die schrieb dann auch in der Podcasten auf Deutsch Gruppe bei Revelry. Sie fände es auch ganz spannend, wenn ich mal eine Folge über den Jakobsweg drehen würde. Das kann ich gerne machen. Würde ich dann aber so als Extra-Episode laufen lassen, weil das ja eigentlich nicht so wirklich zu den Wollinspirationen gehört. Klar, es gehört zu mir und damit fließen die Erlebnisse, die ich da hatte, sicherlich auch in mein heutiges Leben mit ein. Aber vielleicht gibt es dann doch so den einen oder anderen, der dann sagt, ach nee, das interessiert mich nicht. Dann kann man das entsprechend kennzeichnen und äh, dann können die die Folge dann einfach ignorieren. Auf diesem Weg halt an euch alle ein herzliches Dankeschön. Ich freue mich wie immer über Kommentare, Anregungen, natürlich auch Kritik. Wie ihr mich erreichen könnt, erzähle ich euch am Ende der Podcast-Folge nochmal. So, damit kommen wir zum Hauptthema des heutigen Podcasts, und zwar ein Rückblick auf das Crafting-Jahr 2018. Die Ziska, die kennt ihr unter dem Nickname Distelfliege, die podcastet die urbane Spinnstube aus Berlin. Und in der Podcasten auf Deutsch Gruppe bei Revelry hat sie eine kleine Vorlage gepostet, was man so als Rückblick fürs Crafting-Jahr 2018 alles erzählen könnte. Da würde ich mich jetzt halt gerne so ein bisschen dran langhangeln. Die erste Frage war, wie war denn das Jahr 2018? Wenn ich da mal so in meine Revelry-Projekte gucke, die werde ich euch dann auch bei den Shownotes natürlich verlinken, dass ihr auch einen Blick werfen könnt. Mein Crafting-Jahr war orange. Ich habe wirklich ganz unendliche Mengen an orangen Projekten gestrickt. Vor allen Dingen die erste Jahreshälfte ist sowas von orange-lastig, dass es selbst mir irgendwann aufgefallen ist und ich gedacht habe, okay, du müsstest doch mal ein bisschen andere Farben nehmen. Ich bin im Moment sehr orange weil mir die Farbe einfach auch unheimlich gut gefällt. Ich bin ein Frühlingstyp, das heißt, mir stehen hauptsächlich warme Farben. Da ist die Auswahl dann zwar schon relativ groß, aber ob nun Schlammbraun, Graubraun, Hellbraun, Dunkelbraun oder Mittelbraun, finde ich dann irgendwie, naja, ich kann es wohl gut tragen, aber zum Stricken finde ich es halt nur sebi gut. Deswegen ist da eine Menge Orange reingekommen. Es kommt auch einiges an braunen Anteilen oder Accessoires oder mal so eine Braune Reihe oder was. Aber für mich ist es unheimlich schwierig, zum Beispiel was in Blau zu stricken, weil Blau generell eine kühle Farbe ist, da braucht man halt ein warmes Blau und das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe jetzt endlich eins gefunden, da stricke ich auch im Moment einen Pullover draus. Das kommt aber dann nachher bei dem Strickkörbchen nochmal. Ich habe definitiv mehr als die zwölf angepeilten Projekte in 2018 gestrickt. Da bin ich auch ziemlich stolz drauf, da ich dazu tendiere, immer größere Projekte zu stricken. Ich bin nicht so jemand, der so gerne kleine, friemelige Dinge macht. Und Fäden vernähen macht mir noch weniger Spaß. Kleine Teile haben dann meistens auch noch viele Fäden zu vernähen und irgendwie ist das nicht so meins. Ich stricke gerne was Kompliziertes, ich stricke gerne was mit Muster, ich stricke gerne was Neues, aber dann darf es dann auch irgendwann ein bisschen in das Unterbewusste übergehen und so halbautomatisches Stricken werden. Das klappt bei größeren Teilen einfach für mich besser. Ich möchte gerne zwei Projekte herausstellen, die ich letztes Jahr gestrickt habe, auf die ich ziemlich stolz bin oder die für mich besonders sind. Zum einen habe ich ein uralt Work-in-Progress-UFO-WIP, wie auch immer man das nennen mag, beendet. Und zwar den Dreamtime. Das ist ein ganz großes Tuch aus Lace, Garn von der Wollmeise. Die Farbe verhext und verratzt. Ist mit Lila völlig außerhalb meines richtigen Farbspektrums, aber 2012 wusste ich das noch nicht. Und dazu ist es auch noch mit Perlen. Ich habe das Teil 2012 angefangen und habe es wirklich Anfang diesen Jahres fertig gemacht, weil ich es endlich vor den Füßen weg haben wollte. Ich habe lange dran rumgefriemelt, bis ich wieder wusste, in welcher Reihe ich war. Das hatte ich natürlich nicht notiert. Ich habe lange gesucht, bis ich dann die Perlen hatte, weil mir da auch noch welche fehlten. Letzten Endes waren es nur sieben oder acht Reihen am oberen Ende, die noch dran kamen. Gut, die Reihen waren dann entsprechend lang. Aber dann war es halt endlich Gott, Gott sei Dank fertig. Ich habe das Tuch dann verkauft, weil es halt eben nicht mein Farbspektrum war und weil es zum Rumliegen einfach viel zu schade ist findet ihr in meinen Projekten bei Reverie. Das zweite Projekt, was ich unheimlich toll fand, ist der Comfort Fade Cardigan. Das ist ein Muster von der Andrea Mowry. Das ist ein ganz langer Jackenmantel mit einem ziemlich großen Schalkragen, der in der Fading-Technik gestrickt ist. Das heißt, man fängt mit einer Farbe an und geht dann so langsam in die zweite Farbe über, von der zweiten dann in die dritte und in die vierte. Mit der Jacke habe ich ein bisschen gekämpft. Ich habe nämlich statt der vorgegebenen DK-Stärke in Fingerring, also in Sockenwollstärke, gestrickt. Das heißt, ich musste da also definitiv eine Maschenprobe machen, habe die Maschenprobe gewaschen, habe die gespannt, habe sie ausgemessen und habe dann ein bisschen rumgerechnet, damit ich nämlich auf eine passende Größe kam. Letzten Endes sind das nur Dreisatzrechnungen. Da können wir, wenn ihr möchtet, natürlich auch gerne mal darauf eingehen, wie man so ein Strickstück entsprechend umrechnet. Wenn ihr da Interesse habt, lasst es mich einfach wissen. Also jedenfalls habe ich den Comfort Fade Cardigan gestrickt nach den Angaben für eine Größe L. Rausgekommen ist dann aber eine Größe M, weil ich halt entsprechend mit dünnerem Garn gestrickt habe. Ich finde, er ist mir sehr gut gelungen. Das Garn ist einfach nur toll. Da ist 20% Kaschmir mit drin. Das ist im Moment ein absolutes Lieblingsteil, in das man sich richtig einkuscheln und einwickeln kann. Ich habe dazu auch total schönes Feedback bekommen, zum Beispiel von anderen Strickern, die mich auch angeschrieben haben und gesagt haben, boah toll, äh, ich möchte das auch in einer dünneren Garnqualität stricken und deine Schallösung gefällt mir sehr gut. Also dieser Kragen oben dran, den muss man natürlich dann ein bisschen in der, in der Breite variieren, sonst wird er mit dem Garn einfach zu schmal und dann sieht es nicht mehr so toll aus. So, was habe ich 2018 Neues ausprobiert? Ich habe zweifarbiges Brioche stricken gelernt oder auch zweifarbiges Patent. Ich finde, das sieht unheimlich toll aus. Die Ergebnisse sind wirklich spektakulär. Als Beispiel möchte ich dafür herausgreifen den What the Fate. Ist auch wieder ein Muster von der Andrea Mowry. Das ist ein ganz, ganz großes Dreieckstuch, das aus sechs verschiedenen Strängen in Sockenwollstärke gestrickt wird. Der obere Teil beginnt halt mit diesem zweifarbigen Patent, das auch dann so erscheint, dass die eine Seite komplett anders aussieht als die andere, weil die Farben einfach völlig anders rüberkommen. Und als Abschluss ist dann halt einfach unten so ein graues rechtser Teil dran gestrickt, in dem die Farben auch wieder so ineinander übergehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist das zweite Teil, was ich im Moment wirklich dauerhaft nutze, das ist äh, meine Decke zum Einkuscheln, wenn ich im Moment im Büro sitze und mich nicht viel bewege und einfach auf dem Rücken nochmal ein bisschen was Warmes brauche. Als nächstes fragt die Ziska für wen ich denn wohl 2018 gestrickt habe. Ich muss gestehen, ich habe ausschließlich, fast ausschließlich, für mich gestrickt. Mein Mann trägt außer Socken keine Strickwaren. Alle anderen in der Familie, die ich kenne, die vielleicht was mit was Gestricktem anfangen könnten, stricken selber. Also bleibt mir nicht viel anderes übrig. Ich habe eine Mütze gestrickt. Die habe ich mit einer Kollegin getauscht. Die macht nämlich... So, Fingernägel-Tipps zum Aufkleben. Ganz schicke. Und da habe ich ihr eine Mütze gestrickt und sie hat mir ein paar Fingernägel gemacht. Und das finde ich auch immer ganz spaßig, solche Aktionen. Und ich habe einen Teststrick gemacht für meine Schwester, den Sneefell. Das ist ein Halbmondtuch, das mit einem Gradient-Set gestrickt wird. Also, ich habe eine Grundfarbe und ich habe mehrere Farben, die ineinander übergehen, die dann zusammen auch ein ganz, ganz tolles Tuch ergeben. Ich hoffe, der wird bald veröffentlicht. Das ist nämlich auch ein sehr schönes Projekt geworden. Dann fragt die Distelfliege, was denn wohl meine Lieblingsdesigner im Jahr 2018 waren. Da habe ich zwei. Ich habe mehrere Projekte gestrickt von der Andrea Mori, unter anderem halt den Comfort Fate Cardigan und den What the Fate, das Tuch. Und die Giugi Locatelli. Von der habe ich den Fading Point gestrickt. Ich finde die Anleitungen von beiden sehr gut verständlich, super geschrieben, man kann da einfach losstricken, man muss nicht groß überlegen und das ist eigentlich das, was ich bei einer Strickanleitung erwarte. Ich möchte eine Anleitung an die Hand bekommen, an der ich mich dran langhangeln kann und wo ich sagen kann, zack, das, was da nachher rauskommt, sieht auch so aus wie das, was da auf dem Foto ist. Auf was für Events bin ich 2018 gewesen? Da ich ja einen Wollshop habe, bin ich auf einigen Events gewesen und zwar größtenteils als Aussteller. Ich war beim Drachenspinnen auf dem Hilshof im Sommer, dann war ich beim Wollfestival in Düsseldorf und beim Reveler Treffen in Lüneburg. Hab da aber so von rechts und links nicht so viel mitbekommen, weil ich halt meine eigene Wolle verkauft habe. Nichtsdestotrotz möchte ich hier an dieser Stelle mal das Drachenspinnen hervorheben, weil das ein ganz, ganz tolles Event war mit einer wunderschönen Atmosphäre, da waren auch viele Spinner zugegen. Es war einfach tolles Wetter. Das hat einfach nur Spaß gemacht. Das Wollfestival in Düsseldorf war in den Rheinterrassen. Das war sehr anstrengend, weil wirklich unheimlich viel, 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 viel los war. Hat aber trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe das zusammen mit der Andrea gemacht, die ihr vielleicht von Revely auch unter dem Nick Andreme kennt und wir haben schon klar gemacht, dass wir im August nächsten Jahres beim WOLF-Festival wieder mit dabei sind. Das WOLF-Festival findet auch wieder Mitte August statt und ihr könnt auch schon wieder Karten dafür kaufen. Empfehle ich euch sogar, weil die ersten 1000 Karten bekommen auf jeden Fall auch wieder den kostenlosen Goodiebag. Auch unter Events fällt für mich die Kategorie Strick und Spinn treffen. Neu gegründet hat sich das Stricktreffen in Dülmen. Da bin ich jetzt auch schon gewesen. Es ist total nett da. Wir treffen uns jeden zweiten Freitag im Monat um 15 Uhr in der Bäckerei Geiping an der Coesfelder Straße. Da kann auch jeder kommen, der mag. Also wenn das jemand aus der Umgebung hört, der einfach mal Zeit und Lust hat, immer wieder gerne. Dann gab es das Stricktreffen in Münster. Das ist immer am ersten Samstag im Monat, nachmittags um 14 Uhr an der Warendorfer Straße im Nebenan auch da neue Gesichter gerne gesehen. Da ich jetzt so viel auf Festivals und ähnlichem unterwegs war und das terminlich einfach nicht passte, bin ich jetzt leider in Münster auch schon ein halbes Jahr nicht gewesen. Aber für den 5. Januar steht der Termin sowas von fest im Kalender, der ist dermaßen festgetackert und einbetoniert. Ich muss da unbedingt mal wieder hin. Ich vermisse euch nämlich. Dann fragt die Ziska Distelfliege nach den Plänen für 2019. Was möchtet ihr stricken? Ich habe mir noch mal ein Projekt mit Lace, Wolle und Perlen vorgenommen. Ich finde den Celestarium einfach wunderschön. Das ist ein großes, rundes Tuch, das den nördlichen Sternenhimmel abbildet. Und die Sterne werden dann jeweils durch Perlen gekennzeichnet. Ich habe noch so das eine oder andere Wollmeise Lace hier liegen, das von der Stärke her, glaube ich, ganz gut dafür passen würde. Ich muss mal schauen, dass ich da passende Perlen entweder zu finde. Ich glaube, ich habe auch noch welche. Aber wahrscheinlich wird es wieder darauf hinauslaufen, dass ich doch welche bestellen muss, weil es nicht die richtige Farbe ist oder weil es nicht genug sind oder wie auch immer. Rein praktisch wird sich das zeigen, ob ich ein rundes Tuch überhaupt tragen werde. Aber das Ding muss ich stricken. Ich möchte 2019 noch ein paar Pullover stricken. Ich habe in der Vergangenheit sehr viel Jacken gestrickt, weil ich die bei meinem anderen Job immer gut gebrauchen konnte. Wenn dann hektisch wurde, konnte man die Jacke eben gerade ausziehen. Pullover ist halt immer so, dann ziehst du das T-Shirt mit aus und stehst da auf einmal äh, nur noch im BH. Das finde ich jetzt eher nicht so prickelnd, deswegen waren es halt auch oft Jacken. Jetzt möchte ich gerne lieber noch ein paar Pullover haben. Und die Pläne für 2019 sind natürlich auch, noch mehr eigene Designs zu entwerfen. Das ist nämlich auch etwas, was ich 2018 für mich entdeckt habe. Gerade vor ein paar Tagen ist der Taurus erschienen. Das ist ein Dreieckstuch mit ein paar Hebemaschenmustern, das ich mir ausgedacht habe gibt es noch bis Silvesterabend einschließlich mit einem kleinen Rabatt bei Reverie zu kaufen, verlinke ich euch dann auch in den Show Notes, wenn ihr da Interesse habt. Das nächste Thema, über das ich mit euch sprechen möchte und das die Ziska angeregt hat, ist oder hat sie überschrieben mit State of the Stash. Also so viel wie, wie schaut denn dein Wollvorrat aus? Viele von uns, ich kenne das aus eigener Erfahrung auch, horten ja Wolle. Wolle kommt ja von Wollen und nicht von Brauchen. Und wenn man so einen Strang sieht, der einen dann anschreit, dass er unbedingt gekauft werden muss, dann muss der einfach mit. Ich habe ja inzwischen einen Wollshop. Das heißt, ich habe ziemlich viel Wolle eigentlich rund um die Uhr verfügbar. Daher hat sich der private Stash bei mir deutlich verringert. Ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, okay, ich räume erstmal alles an Wolle, was so von den verschiedenen Herstellern kommt in den Shop. Und wenn ich dann ganz konkret weiß, was ich stricken will, gehe ich los und nehme mir dann die Wolle aus dem Stash raus. Also der private Stash ist kleiner geworden, aber der berufliche Stash ist halt einfach so groß, dass ich den privaten auch eigentlich gar nicht mehr brauche. Im privaten sammeln sich dann halt so die Reste an. Ich brauche mal irgendwie ein Projekt, wo ich vor allen Dingen Sockenwollstärken, Garn als Resteprojekt verwerten kann. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit Decke. Ich habe Katzen. Ich glaube, eine Decke ist genau das Blödste, was du für stricken kannst, wenn du Katzen im Haus hast. Die tritteln da dreimal drin rum und die Decke ist Fratze. Schade aber auch. Eigentlich wäre das ein schickes Projekt. Oder auch mal wieder fürs Weben. Aber da weh ich mich ja noch. Das hatten wir ja schon. Dann fragt die Wiestelfliege nach Lieblingsgarnen. Ich habe dieses Jahr ein absolutes Lieblingsgarn entdeckt. Und zwar ist das die Serenity 20 von Senyan Garden. Das Team von Senjan Garden habe ich auf der H&H in Köln im Frühjahr kennengelernt. Ach so, das war auch so ein Event, da bin ich gewesen. Da das aber eher so für Händler ist, erzähle ich euch dann was, wenn ich jetzt im März wieder dahin fahre, dann erzähle ich euch was zur H&H. Also, die habe ich bei der H&H kennengelernt. Unheimlich nettes Völkchen, die sind aus Kanada. Und die färben auf einem Garn, die Serenity 20. Die heißt deswegen Serenity 20, weil sie tatsächlich mit 20% Kaschmir daherkommt. Wir haben also einen Sockenwollstärkegarn in 70% Merino, 20% Kaschmir und 10% Nylon. Mein Comfort Fade Cardigan aus diesem Garn pillte am Anfang ein bisschen, aber jetzt fast gar nicht mehr. Es hat sich also wirklich deutlich in Grenzen gehalten. Ich habe es mehr befürchtet. Von dessen wegen finde ich, es ist ein tolles Garn, was man unbedingt empfehlen kann. Ich habe neu die Garne von OLAN entdeckt. Die sind auch neu im Shop eingezogen. Und was ich eigentlich schon kenne, aber wirklich fürchterlich gerne stricke und auch erwähnenswert finde, ist die Caper Sock von der String Theory. Auch die hat Kaschmir. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, sehr viel Kaschmir gestrickt. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht seelenverwandt mit den Kaschmirziegen bin oder so. Vielleicht liegt das da dran. Naja. Der letzte Teil von diesem faserverzückten Wollrückblick 2018 ist so ein bisschen bunt gemischtes. Da geht es auch um Nicht-Wolle-Sachen, so ähnlich wie letztes Mal die Funfacts über mich. Und dann gucken wir mal, was mir da noch so zu einfällt. Es wird gefragt nach drei schönen Dingen in 2018. Ich habe einen ganz tollen Wanderurlaub im August gemacht. Da war ich im Teutoburger Wald. Habe da ein paar Tage die Gegend um Bad Driburg erwandert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich natürlich diesen Shop, der mir weiterhin total viel Spaß macht und weswegen ich jetzt auch podcaste, weil ich einfach mit euch noch ein bisschen mehr in Kontakt kommen möchte, noch ein bisschen erfahren möchte, was ihr gerne möchtet und ihr könnt natürlich auch noch das eine oder andere über mich erfahren. Und ich habe das Design von Strickstücken für mich entdeckt. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Ich bin früher kreativ gewesen im Sinne von, dass ich Sachen gestrickt nach, habe nach Anleitungen, die ich bekommen habe. Jetzt ist es so, ich stricke und schreibe eine Anleitung und es gibt wirklich Leute, die das nachstricken und es sieht genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Das finde ich unheimlich grandios und da möchte ich nächstes Jahr definitiv weitermachen. Also macht euch auf was gefasst, da kommt noch einiges. Ja, nicht so schöne Dinge in 2018. Wie ich ja schon zwischenzeitlich immer mal erwähnt habe, ich habe Katzen. Leider ist uns dieses Jahr im November ein Kater unters das Auto gekommen. Das ist überhaupt nicht schön. Da knabber ich auch jetzt noch ein bisschen dran rum. Der fehlt halt einfach vorne und hinten. Wir sind jetzt halt nur noch ein Zweikatzenhaushalt. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ja, mein Buch des Jahres. Greg Isles, Die Toten von Natchez. Das ist der dritte Teil einer Trilogie. Das ist ein 1000 Seitenwälzer. Die beiden ersten Teile heißen Natchez Burning und der Knochenbaum. Wer spannende Unterhaltungsliteratur mag, ist mit diesem Page-Turner sicherlich sehr gut bedient. Grob gesprochen geht es darum, dass ein früherer Rechtsanwalt, der jetzt Bürgermeister in Natchez, Mississippi ist, versucht Verbrechen aufzuklären, die sich in den 60er Jahren in diesem Örtchen ereignet haben. Da spielt natürlich die Bürgerrechtsbewegung mit, die Rassenkonflikte in den 60ern in den USA spielen mit, mir hat das sehr gut gefallen, ist sicherlich eine Empfehlung. Mein Hörbuch des Jahres ist Konklave von Robert Harris, gelesen von Frank Arnold. Das handelt, wie der Titel schon sagt, von einem Konklave. Also, der aktuelle Papst ist gestorben, man, man hat eine Vakanz und jetzt treten die Kardinäle zusammen und wählen einen neuen Papst. Das ist sehr interessant geschrieben, auch aus der Sicht von einem der beteiligten Kardinäle. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat am Ende eine sehr unerwartete Wendung. Wer auf solche Sachen steht, der kann sich sicherlich auch das Buch zulegen. Es muss dann nicht unbedingt das Hörbuch sein. Zum Schluss erzähle ich euch noch ein bisschen so was aktuell bei mir im Strickkörbchen so rumliegt. Könnt ihr natürlich dann auch wieder in meinen Revelry-Projekten sehen. Das sind dann die, die mal als Work in Progress gekennzeichnet sind. Zumindest die, die ich schon eingepflegt habe. Im Moment stricke ich oder entwerfe ich das dritte Tuch aus der Zodiac Schal Collection. Das ist der Aquarius. Da gibt es noch keine Bilder und auch noch kein Projekt von. Das kommt dann, wenn der Teststrick losgeht. Wird aber bestimmt sehr spannend. Dann habe ich einen Siren-Pullover in Arbeit. Das ist ein rundpassen Pullover bei dem ein Farbverlaufgarn verwendet wird, wo ich allerdings, glaube ich, alles komplett wieder aufmachen werde, weil sich die Rundpasse zu sehr zieht. Ich habe viel zu viel Spannung auf den Maschen und auf dem Gestrick. Und es zieht sich jetzt schon zusammen. Ich glaube nicht, dass ich das durch Waschen wieder geregelt kriege. Das ist also definitiv ein Projekt, wo ich sage, mh, da muss ich mal in einer stillen Stunde dran gehen und einfach mal ribbeln. Und dann natürlich die Wolle waschen und neu wickeln und dann mal überlegen, ob ich das nochmal versuche oder ob ich die Wolle für was anderes nehme. Grundsätzlich finde ich den Sirenenpullover nämlich total schön. Die Wolle, die ich mir dafür ausgesucht habe, ist auch die Originalwolle mit diesem Farbverlauf. Sieht total spannend aus, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ist von den Freya Fibers. Die färbt wirklich lange Farbverläufe, ohne dass irgendwo was geknotet wird oder so. Ich habe keine Ahnung, wie die das anstellt. Ich habe aber auch nicht unbedingt die weicheste Qualität erwischt. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Es müsste im Projekt hinterlegt sein. Die ist ein bisschen kratzig. Ich muss echt mal schauen. Ja, ist noch so ein zwiegespaltenes Projekt. Ich habe noch einen zweiten Pullover in Arbeit. Das ist der Iridium. Das ist ein Entwurf von der Lisa Matsch von NBK Knitting. Das ist ein ziemlich einfacher Raglan von oben. Rollkragen Pullover mit so einem kleinen Panelkraus rechts vorne drauf. Ich habe jetzt schon die entsprechende Länge. Den habe ich jetzt auch aus einem Blauton gestrickt. Und zwar aus einer Wollmeise Lace im Farbton Delfin. Der passt nämlich so einigermaßen zu meinem Farbpass. Das ist also eher so ein warmes als ein kaltes Blau. Blau fehlt in meiner Garderobe inzwischen fast völlig. Weil halt kaltes Blau. Das ist so Taubenblau. Taubenblau-Grau gibt es immer nicht so viel. Meistens gibt es ja doch eher so Marineblau. Und das vierte Projekt, was im Moment in Arbeit ist, ist ein Busi Xmas. Da das Pattern einfach was mit Weihnachten zu tun hat, konnte ich es mir nicht verkneifen, den am ersten Weihnachtsfeiertag abends noch anzuschlagen. Den stricke ich aus ähm, TML in verschiedenen Farben und zwar in einem Naturton und zwei Türkistönen. Das sind jetzt auch nicht wirklich meine Farben, aber meine Schwiegermutter hat sich ein Tuch gewünscht und ihre Farben sind es auf jeden Fall. Die hat im März Geburtstag, bis dahin sollte das alle Male fertig sein. Das ist auch wieder ein Dreieckstuch, das von oben gestrickt wird. Man braucht drei strenge Sockenwollgarn, sodass das in der Größe so mittelprächtiges Schätzchen wird. Hat auch wieder so ein paar Streifen in diesem zweifarbigen Patent, in diesem B-Color Brioche, sodass ich da jetzt auch wieder so ein bisschen reinkomme und mal schon überlege, ich habe da so ein paar Ideen für ein Design da bin ich ja mal ganz gespannt, was da noch so kommt. Ja, damit sind wir am Ende der zweiten Episode des Podcasts Wollinspiration. Ihr könnt mich gerne kontaktieren mit Kritik, Anregungen, Fragen. Ich suche auch noch mal jemanden, der vielleicht mal Zeit und Lust hat, sich für ein Interview bereit zu erklären. Vielleicht könnten sich da die anderen Podcaster mal überlegen, ob sie da Zeit und Lust haben, dass wir mal so ein Exchange da machen. Ihr erreicht mich bei Revelry, mein Username da ist Lanafilia. Ich habe da eine Gruppe zum Wollshop, die heißt auch Lanafilia. Außerdem habe ich Facebook-Seiten für die Wollinspirationen und für den Shop, genauso wie bei Instagram findet ihr mich auch. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich auch gerne per E-Mail kontaktieren. Die Adresse ist info .de. So und zum Ende, bevor ich es auch vergesse, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Im Shop läuft zurzeit die Rauhnachtsaktion, Das heißt, für 50 Euro Warenumsatz bekommt ihr einen 5 Euro Gutschein für euren nächsten Einkauf. Mehr dazu unter www.lanafilia.de So, und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr, als euch einen guten Rutsch zu wünschen. Diese Episode erscheint nämlich kurz vor Silvester. Und ich freue mich schon auf das kommende Jahr mit euch, den Wollinspirationen und allem anderen auch. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.